0: amigos, ¿cómo están? Ya es viernes y pues como es viernes, hoy le damos la bienvenida a un capítulo nuevo de Ser Distintos de Héroes. El día de hoy se viene un tema que yo creo, si no, corríjanme si me equivoco, eh, que muchos podemos estar sintiendo. Y la pregunta es, del tema del día de hoy, ¿cómo me mantengo motivado? La verdad es que ahorita estamos en unos momentos de tanta inestabilidad, poca información, que nos puede producir obviamente muchísimo estrés, ansiedad, miedo. Y la verdad es que yo soy una persona que constantemente está en búsqueda de la estabilidad, de la claridad, de tener como eh, todo súper manejado, ¿saben? O sea, y ahorita, por esto, obviamente hay muchas cosas que se han salido de mis manos hay cosas que me generan miedo, ansiedad, eh, inconformidad de cómo están pasando ciertas cosas. Sin embargo, también creo que es bien importante eh, meternos en la cabeza de que hay cosas que están fuera de nosotros, hay cosas que no dependen de nosotros y esas sí son las cosas que podemos hacer un cambio, podemos hacer algo al respecto. Pero las que no, como una pandemia, como una crisis, definitivamente... Eh, tenemos que meter el freno de mano ahí, no involucrarnos emocionalmente en algo que no depende de nosotros, dejarlo ir y trabajar en lo que sí. Entonces creo que eh, nos puede, hay algo que nos puede mantener súper optimistas en el tema y cualquier otra situación en la que no te encuentres que sea tan agradable y definitivamente es la capacidad de automotivarte. Pienso que ser una persona que busque el camino para salir adelante es una persona que jamás se va a sentir atrapada, que no importa lo que pase afuera de ella, nada la mueve de su centro. Y pues es justo la manera en la que te comunicas contigo mismo, lo que te dices. Eh, y esto es lo que te va a ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva o desde una perspectiva mucho más amplia y que te va a dar muchísimo ánimo y te va a emocionar a que más proyectos vengan para ti, a que si ahorita no está siendo un momento tan emo emotivo para ti, con tanto ánimo, tan positivo, porque igual y perdiste tu trabajo, igual y te quedaste con la mitad del ingreso que tenías, eh, el hecho de poderte manten mantener positivo y desde, ver las cosas desde una perspectiva mucho más amplia, te puede abrir muchísimas más oportunidades a a los cambios que se vienen. Entonces, cuando eres una persona que acostumbra a tomar riesgos, hay días que la verdad no son tan emocionantes o que parece que no tienen mucho sentido. Y eso pasa mucho cuando emprendes, ¿no? O sea, hablando de una situación como muy alterna a, a lo que está sucediendo ahorita, eh, yo tuve la oportunidad de, de emprender, ¿no? Y tuve que enfrentarme a mil veces ante frustraciones y los que me parecían pues fracasos. Y tener que vencerlos porque si no simplemente no iba a poder pagar gastos, ¿no? Tienes, cuando tienes responsabilidades tan altas, la verdad es que no tienes oportunidad de sentirte triste. No tienes oportunidad de decir, puta, voy a tirar la toalla. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede depender de, depender de ti económicamente. Entonces puedes afectar de manera positiva o negativa a varias personas y hasta familias, ¿no? Entonces tienes que tener en tus manos ciertas herramientas que te empoderen y salgas adelante. Una de las situaciones por las que me enfrenté justo antes de entrar al tema de la pandemia y que se, venía, se venían diciendo como temas de que había un virus en China pero que pues nunca iba a llegar. Es más, yo todavía me acuerdo que me fui de viaje y recuerdo que en el aeropuerto este, se hacían los chistes, ¿no? De que si veías un chino le decías no estornudes. Pero realmente eran puros memes, que como buen mexicano hay muchísimos. Y era un chiste al inicio. Pero de repente eh, recuerdo muy bien cómo en la oficina estuvimos en una junta y empezamos a hablar acerca del COVID pero todavía nadie teníamos como mucha idea, ¿no? Sin embargo, ahí yo era la que tenía la responsabilidad a cierto punto de estar súper informada al, al respecto y todavía no, no sentía la presión de tener que tomar una decisión de, para que la gente ya no fuera a trabajar o algo. Simplemente se platicó y pasaron todavía como unas dos semanas eh, y definitivamente después de que pasaron esas dos semanas empezó a crecer el tema en Chile y allá estaba el headquarter de donde yo trabajaba, ¿no? Entonces, como los casos en Chile empezaron a estar antes que en México, pues digamos que eh, nos dio la oportunidad de saber que posiblemente iba a llegar a México, ¿no? Entonces fue cuando empezó como todo el tema, todo el mundo se empezó a frequear y tuve que mandar a todos a sus casas. Pero ahí me llegaron muchísimas incertidumbres, eh, muchísimas dudas, miedos, hasta cierto punto, porque... Nunca el equipo había estado trabajando desde sus casas y sí, nunca había existido. O sea, ni siquiera había existido para, para ver si eh, en una prueba desde antes y, y el equipo iba a poder mantener el, el mismo esquema de productividad y, y tal, ¿no? Entonces era algo que nunca se había hecho antes. Sin embargo, ahorita no había opción. O sea, ahorita se tenía que hacer sí o sí porque es eso, poner en riesgo la vida de cientos de personas, ¿no? Entonces, me acuerdo que lo primero que hice fue poner una zona sanitizante, hicimos una presentación explicando qué era el COVID, o sea, imagínense, al inicio del COVID nadie sabía lo que era el COVID, pero la poca información que teníamos por los casos que había existido en China y porque se estaba empezando a expandir hacia otros países, pues era la, la, la información que teníamos, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hice fue tener que mandar a la gente a, a sus casas. Y como digo, algunos no saben, eh, yo era manager, un manager importante para una empresa eh, y, y básicamente representaba a México. Entonces, mucho de lo que sucedía ahí eh, podía ser mi culpa o mi responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, tuve que tomar, como les comentaba, esta, esta decisión y honestamente por dentro yo no tenía idea de lo que iba a suceder y si mi equipo iba a poder brindar el mismo servicio a, a, la, a los clientes desde casa o si íbamos a poder transformar un producto eh, presencial a un esquema online y, y si íbamos a salir de una posible quiebra, si nos iba a alcanzar la caja que tu, teníamos eh, al menos un mes, porque en ese momento yo recuerdo muy bien cómo era como, bueno, planea un mes, ¿no? Y después empezó, empezamos el mes y vimos que no, que teníamos que planear a dos o a tres o a cuatro meses, ¿no? Eh, y fue, fueron las siguientes cosas en las que me preparé para poder eh, empezar a tomar este tipo de decisiones de crisis management que... Que me ayudaban hasta cierto punto a automotivarme, ¿no? Porque, como les digo, entre más eh, cargos, responsabilidades tienes, menos opciones tienes de sentirte eh, débil, ¿no? No puedes, porque si flaqueas o si caes, eh, puedes tirar a todo un equipo, ¿no? Entonces, lo primero que para mí es súper importante es ser muy transparente con tu equipo, soy muy transparente acerca de la situación, eh, comunícales todo el tiempo la información suficiente, la información que tienes y hazlos tus aliados. A veces cuando estás en un lugar de liderazgo es importante que los colaboradores lleguen a pensar que tú estás con ellos, ¿no? que, que tú estás... Eh, que, que ellos son de tu equipo que tú eres igual que ellos ¿no? y así como tú les estás dando esa información es la única que tienes y en cuanto tengas más información les vas a estar haciendo saber todo el tiempo lo que está pasando entonces eh, a veces obviamente como que tus colaboradores tu equipo creen que tú al ser el líder el jefe ...o por tener un cargo más alto... ...o lo que sea... ...creen que tú tienes que saber todo... ...y tienen que, tú tienes que resolver todo... ...y lo que debes hacer... ...es ser muy transparente con ellos... ...también eh, decirles... ...que tú no lo sabes todo... ...que tú no tienes las respuestas de todo... ...y que estás abierto a escucharlos... ...y por supuesto... ...si les dices eso... ...es importante que te abras a escucharlos... ¿no? ...a veces podemos aprender muchísimo... ...muchísimo de otras perspectivas... ...y al final... Ellos son individuales, son individuos que tienen una profesión o si no tienen una profesión seguro tienen alguna vivencia que te pueda alimentar y te pueda ayudar también a tomar algunas decisiones importantes, ¿no? Escucha mucho a tu equipo, pero también comunícales mucho y todo el tiempo. El siguiente punto va muy de la mano con la comunicación y cuando tú le das a un equipo una mano de confianza y te pones en el mismo lugar de ellos, te va a ayudar a sentirte acompañado en el camino. Sabrás que juntos eh, saldrán todos adelante y ellos también lo van a saber. Y es importante que en momentos complicados o de incertidumbre eh, te, te puede llegar esto a sentirte automotivada, ¿no? Porque no solamente estás sola eh, tomando decisiones, sino que te estás apoyando de ellos para tomarlas, ¿no? Eh, arma y crea tu equipo, y sobre todo, rodéate de gente en la que confíes plenamente, que sean tu principal apoyo y tú el de ellos. Y los resultados van a venir en consecuencia. Es importante que esta gente eh, en la que tú más confías eh, sea tu aliada y ellos sean capaces de transmitir a la gente de su propio equipo lo que está sucediendo y estén aplicando las mismas estrategias que tú estás haciendo pero es importante que primero las hagas tú otro punto para sentirte motivado es eh, durante momentos de crisis y cosas así y hasta en el día a día ¿no? Eh, planea tu día, planea tu semana tu mes, planteate metas y objetivos súper específicos súper medibles que deseas obtener eh, y, y puedes dividir tus ...tus objetivos ya sean en varios meses... ...porque puede que sea un objetivo bastante grande... ...o un objetivo que puedas cumplir en un mes... ¿no? ...y ese objetivo de un mes... ...divídenlo en días, en semanas... ...y obviamente eh, en, en el mes completo... ¿no? ...el resultado del mes completo... ...pues obviamente va a ser el objetivo principal... ...que tú deseas alcanzar... ...pero es importante que lo, divina, lo dividas en pequeñas acciones que te van a ir mostrando esos pequeños resultados. Si quieres em emprender, comienza con tu business plan, por ejemplo, ¿no? y ponte un tiempo definirlo para concluirlo. Actividades, eh, toma cursos, webinars que te van a ir ayudando a darle forma a ese rompecabezas que quieres formar al final del mes. ¿no? Eh, recuerda que el emprendimiento no solo es profesional, también puede ser personal, como emprender una relación, emprender una familia. Y si tu objetivo del mes es emprender, por ejemplo, no sé, eh, una familia, eh, digamos que te quieres casar con tu novia o quieres tener un hijo, que ese sea tu objetivo del mes. Sabes? Eh, y ponte en pequeñas acciones qué es lo que vas a hacer para lograrlo. Posiblemente quieres primero comprar una casa, eh, y bueno, qué es lo que requieres hacer para lograr ese objetivo al, a largo plazo. Y son las pequeñas acciones diarias las que te van a ayudar, a ayudar a cumplir los grandes resultados. Otro tip es levántate temprano y crea una rutina que te encante. Ponle una intención a tu día y cumple pequeños retos diarios. Activa tu cuerpo diario con algo de deporte que te encante, genera endorfinas porque te, vas a, te va a ayudar a sentirte mucho más feliz y seguro de ti mismo Come alimentos que te den vitalidad. Yo no como carne, por ejemplo, desde hace más de seis años. Y para mí ya es un hábito. O sea, no como carnes rojas, solo como pescado y trato de comer muy poca carne de pollo. Si es de pollo, trato de que sea orgánico. Y bueno, ya ese será en un tema más adelante les diré por porque, porque a mí desde hace mucho tiempo me hizo sentido no comer carne roja y simplemente algo que a mí me hace mucho sentido es entre más alimentos vivos comas como frutas, verduras, eh, legumbres, semillas más vivo te vas a sentir no y tu cuerpo y tu mente lo van a, a vitalizar de la misma manera a veces cuando comes eh, carnes de, de una digestión muchísimo más lenta eh, y más complejas de absorber para tu cuerpo, lo único que hacen es que de cierta manera te hacen sentir un poco más cansado. Entonces, en teoría tenemos que consumir alimentos para sentirnos más energéticos, ¿no? más, eh, con más energía, más vitalidad, eh, más creativos. Al final, la alimentación es nuestra nuestra gasolina, nuestro fuel, ¿no? Para todos los días. Y si tú le das alimentos que deterioran tu, tu metabolismo, o le das cosas fritas, o le das cosas que, que la absorción es muy lenta, lo único que hacen es que esa energía que deberías de estar creando, en la que, sí, en la que deberías de estar creando para producir más energía, lo único que hace es que esa energía se enfoca en la absorción, en la digestión, y pues, da, o sea, es como el efecto contrario a lo que a lo que se supone que la alimentación debería hacer, ¿no? Pero bueno, eh, es un tema súper amplio, la verdad, y no soy especialista ni nutrióloga ni nada, pero sí me he eh, informado y consultado con súper especialistas al respecto y es por eso que yo he tomado esas decisiones desde hace muchos años en mi vida y la verdad es que me ha traído resultados súper positivos porque te da la, la capacidad de tener como más capacidad mental creativa eh, tienes un humor muchísimo más alegre sabes o sea se refleja obviamente también en tu piel en, en tus ojos en, la, en el cabello etc en fin, ya tendremos la oportunidad de hablar de eso más adelante. Pero creo que sí es un tema súper importante para mantenerte automotivado. Desde, desde cuáles son tus hábitos diarios. Eh, y definitivamente la alimentación es uno de ellos. Y levantarte temprano también es otro de ellos. Eh, pero por otro lado... Acuérdate que, que el, el ser humano estamos en un balance de la triada, ¿no? La famosa triada, que son el cuerpo, la mente y las emociones. Entonces, creo que también es importante estar en contacto contigo, escucharte, escuchar qué necesita tu cuerpo. En esos días en los que sientes que no vas a ningún lado, eh, puedes inculcar el silencio interno o la presencia, ¿no? La presencia. Eh, también la presencia es conocida como el mindfulness, ahorita está como de moda, pero más allá o sea, la verdad es que qué padre que, que empiecen a estar de moda temas como la meditación y el mindfulness, creo que nos estamos encontrando y estamos comenzando en este awakening colectivo, y está increíble, ¿no? porque cada vez nos entendemos más eh, yo empecé con el tema de la meditación hace ya ay, unos Cinco años más o menos, sí, eh, y mi cuerpo me lo pedía naturalmente, eh, puede que muchos eh, tengan este despertar en, en un accidente o tengan un despertar después de la muerte de un ser querido o porque sí, porque era tu momento y, y cada quien, ¿no? Cada quien va a despertar en el momento en el que, en el que sea necesario y perfecto. Y ya sea al inicio de tu día o al final de tu día, eh, te podría recomendar que metas un poco de med meditación, puedes empezar con cinco minutos, simplemente para callar tu mente, para ponerte en el momento presente, eh, sin pensar en el futuro, en tus problemas, en nada, simplemente estar aquí y ahora, sentir tu respiración, y ya, ¿no? Creo que por cinco minutos escucharnos nos ayuda también mu mucho a automotivarnos y a entendernos y saber que, cuál es eh, la intención que le quiero meter a mi día o agradecer, ¿no? Agradecer el día que, que tuvimos, que estamos aquí y que estemos como estemos. Es perfecto, ¿no? Y bueno, por último, eh, otra de las cosas que también para mí es súper importante al momento de automotivarme, es celebrar, ¿no? Ya sea con una cena especial, un día específico de la semana o porque lograste algo súper importante con tu pareja o con tu familia, eh, crea un evento. Haz algo distinto de lo que puedes hacer todos los días. Eh, puedes hacer una fiesta por Zoom o una pequeña cena presencial con tu familia y date la oportunidad de autorreconocerte, ¿no? Creo que también es bien importante que abraces tus logros. Y recuerda que no necesitas el reconocimiento ni la aprobación de nadie, más que el tuyo. La intención, eh, es, la intención es que para sentirte motivado sea un hábito de disfrutar y darle un sentido, por más mínimo que sea, en tus días, ¿no? O sea, es bien importante que te aplaudas, que te autorreconozcas y que digas. ¡Wow! Soy un fregón, soy grande, soy valioso, soy valiente eh, y esto merece una pequeña recompensa o reconocimiento. ¿no? Puede ser algo simplemente significativo, pero celébralo. Que no se te olvide que, que disfrutar el camino de los logros finales es lo más importante porque al final no sabes si mañana... Vamos a seguir aquí, ¿no? Entonces, disfrútalo, disfrútalo. Y pues no te prometo que vas a seguir teniendo días eh, altos siempre, sino que también a veces vas a tener algunos días bajos, ¿no? Pero la verdad es que depende de ti eh, que el siguiente día sea distinto, ¿no? Puede que hoy fue un mal día y también eh, reconocer que hoy fue un mal día, ¿no? Que si hoy no la pasé tan bien tengo toda la capacidad y tengo la inteligencia emocional para mañana hacerlo distinto ¿no? recuerda que como dijo en algún día eh, Einstein no existe una locura más grande que seguir haciendo lo mismo y querer tener resultados, resultados distintos entonces si quieres resultados extraordinarios, haz cosas extraordinarias, ¿no? Eh, acuérdate que siempre va a valer la pena meter el extra mile a tu vida y lograr tus objetivos en gran o pequeña escala, como sea, son tuyos y de nadie más, entonces disfrútalos eh, de la manera en la que los hayas logrado, ¿no? En fin, espero que te sientas ultra motivado para tener días más extraordinarios, y si ya los tienes que continúes haciéndolo todos los días y sigas dando lo mejor de ti a los demás todos los días pero sobre todo a ti ¿no? cuando tú te das lo mejor a ti mismo eh, lo reflejas hacia afuera y los demás se contagian de, de esa energía y de esa alegría que tú irradias hasta en los peores días también son increíbles porque nos ayudan a recordar que nuestra misión en esta vida eh, tiene un precio a pagar también y también nos, nos ayudan a, a darnos cuenta de cuáles son las pequeñas cosas en las que podríamos mejorar para lograr lo que queremos lograr y pues nada, te mando un gran abrazo y te deseo muchísima luz en tu día, mucha alegría que sigas teniendo un día extraordinario y gracias por estar conmigo en este capítulo más de ser distinto, es de eres Gracias.